0: No sé cómo está tu alma, pero espero que cada una de nuestras almas y corazones, si no están ardiendo por el Señor y calientes por el Señor, podamos quizás apartarnos un tiempo y ir a la presencia del Señor y, y bueno, pues ponernos en buena comunión con Él, porque realmente es lo único que vale la pena en esta, en esta vida. Abramos nuestras Biblias por el libro de Colosenses, capítulo 3, para leer dos versículos. Colosenses, capítulo 3, versículos 16 y 17. <coughs> Dice así la escritura. Colosenses, capítulo 3, versículos 16 y 17. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos, y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así que también tenemos que dar gracias al Señor por lo que estamos haciendo ahora, predicar la palabra, escuchar la palabra, estar adorando al Señor, estar cantando los himnos y poder tener comunión los unos con los otros vernos las caras de nuevo así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos al Señor en oración Padre te damos muchas gracias por poder estar aquí todos juntos después de esos tres meses como ya se ha dicho y te damos gracias Padre por el cuidado que has tenido con nosotros la tecnología el hecho de que no hemos perdido, eh, perdido contacto los unos con los otros y ahora Señor queremos escuchar tu palabra queremos que tú nos hables queremos que Señor tú puedas Hablar desde mi corazón al corazón del niño más pequeño en la, en, la, en la escuela dominical, Padre. Oh, Señor, continúa trabajando en nosotros, lo necesitamos grandemente en este tiempo de, de tibieza espiritual, de apatía espiritual. Pedimos, Señor, que Tú nos enciendas el corazón para que podamos amarte más y llevar más almas a Cristo y que podamos ver un avivamiento en medio nuestro, Señor. Estamos grandemente necesitados, necesitados, no de un cristianismo de plástico o un cristianismo, Señor, simplemente de fachada, sino un cristianismo profundo, de lo más profundo de nuestros corazones, y que, Señor, podamos de esta manera eh, ser luces y sal en la tierra como Tú quieres que seamos. Nos encomendamos a ti, Padre, ahora. Dependemos de ti, Señor. Oh, Padre, haz que podamos, Señor, compartir con los hermanos lo que tú previamente has puesto en nuestros corazones y que podamos hacerlo bien, Señor, y que podamos entender bien tu palabra y, y cuando salgamos de este lugar decididos, Padre, a hacer las dos cosas más importantes por las que hemos nacido y por las que tú nos tienes aquí en la tierra. Nos encomendamos a ti, Señor, ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como ya he dicho en mi oración, esta mañana me gustaría compartir con vosotros las dos cosas más importantes por las que hemos nacido. Eh, no hay nada más, hay dos cosas por las que hemos nacido y Dios nos tiene aquí en la Tierra. Si yo le hiciera una, la, la pregunta o abriera la oportunidad para que tú me respondieras ¿Cuáles son las dos cosas más importantes por las que tú estás viviendo aquí en la Tierra? ¿Qué es lo que tú me contestarías? Por supuesto, si yo abriera esta pregunta a la gente de la calle, pues eh, tendría muchas respuestas, muchas y de mucha variedad. La cosa es que quizás la respuesta de muchos que no conocen a Cristo, por desgracia, sería la respuesta que muchos creyentes también me darían. Y eso no es lo que Dios quiere, ni tampoco... Eh, busca de cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuáles serían las posibles respuestas que las personas de la calle que no conocen a Cristo y quizás algunos creyentes también nos darían? ¿Por qué estás viviendo realmente? ¿Cuál es el propósito por el, que, por el cual estás aquí en la Tierra? Quizás una respuesta de ella sería disfrutar al máximo de la vida. ¿Te han dado esta respuesta alguna vez? Yo estoy aquí para disfrutar a tope a tope bueno, eso es lo que quizás eh, algunos nos dirían, quizás otros nos darían la respuesta Quiero amasar la mayor cantidad de dinero en mi banco y tener una seguridad total los años sucesivos Y hay mucha gente que esa es su meta Es ganar dinero, es guardar el dinero y tener un colchón bueno de dinero y estar seguros y tranquilos Y esa es la meta que ellos tienen Quizás otros podrían decir, pues mi meta es tener un buen trabajo. Yo lo que quiero es tener un buen trabajo. Y no tener dolores de cabeza, quiero tener, pues yo no qué sé, ser un buen ingeniero, un buen médico quizás, un abogado que pueda ganar cada mes una buena, una buena nómina de, de dinero y, y tener una casita en el campo quizás, tener un buen coche, tener una buena familia. Esa es la meta de muchas personas, ¿no es así? Mucha gente pues es lo que quiere. Tener un buen trabajo y una buena seguridad. Quizás otros serían pues, casarme con una buena mujer. Esa es mi meta. Poder tener felicidad en mi matrimonio. Ya que hay tantos matrimonios que están destrozados, eh, yo quiero ser feliz en mi matrimonio. Quiero tener una buena esposa que me ame, un buen marido que me ame. Quizás para ellos eso sería el propósito de la vida. O para otros sería, pues yo quiero tener una buena jubilación. Que cuando termine mis años, quizás a los 60, 62, 65, no tenga que preocuparme del dinero, sino que pueda estar tranquilo y vivir mis últimos años viajando, conociendo mundo, etcétera, etcétera. Quizás para otros sería tener una buena salud. No quiero caer enfermo. No quiero eh, adquirir ninguna enfermedad. Y podríamos seguir y seguir y seguir y seguir y seguir. No que estas cosas estén mal en sí, son parte de la humanidad con la que Dios nos ha creado. Eh, no está mal pues, querer tener una buena salud o querer tener una buena esposa, esposo. Y todas estas cosas, de alguna manera, deberían de servir al motivo principal por el cual Dios nos ha creado y por el cual estamos aquí en la Tierra. Pero claro, muchas veces... Eh, en lugar de poner la máquina del tren delante, ponemos el vagón. Y la máquina del tren la ponemos atrás. Y nos damos cuenta de que el tren no funciona. Y a lo mejor funciona por un tiempo. Pero después, en la eternidad, cuando entremos en la presencia de Dios, nos daremos cuenta si realmente hemos vivido para lo más importante o hemos vivido para lo secundario. Las cosas que he mencionado... No pueden ser los dueños. Tienen que ser los siervos. La Biblia habla acerca de que un siervo se puede colocar de dueño en una hacienda o en, o en un lugar específico. Y se supone que uno tiene que ser el dueño y otro tiene que ser el siervo. Y las cosas que deben de servir a lo más importante no deben de estar en primer lugar ...deben de ocupar otros lugares... ...pero a mí me parece que muchas veces... ...por la naturaleza que tenemos... ...colocamos... ...la servidumbre... ...delante... ...del dueño... ...del amo... ...así que... ...no nos engañemos hermanos... ...no nos engañemos... ...si somos realmente honestos y sinceros con Dios... Muchas veces esto ocurre en nuestras vidas y muchas veces vivimos para estas cosas. ¿No es así? Es así. Eh, ponemos todas estas necesidades que, que Dios, con las que Dios nos ha creado y son muchas de ellas son genuinas a la cabeza en lugar de estar en la cola. Ahora, ¿cuál es la verdad, el verdadero propósito por el cual Dios nos ha creado? ¿Cuál es el verdadero propósito por el cual tú y yo estamos aquí en la tierra y vivimos? ¿Cuál es el verdadero propósito? Ahora bueno, hay un versículo en 1 Corintios 10.31, no hace falta que lo busquéis, que dice Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. O sea, hacer todo para la gloria de Dios, por supuesto, incluye y resume... Esas dos palabras que todavía no he mencionado Y que tú quizás a lo mejor estás buscando en tu mente ¿Cuáles serán? ¿Cuáles serán esas dos palabras? Bueno, ahora en un momentito lo digo, ¿de acuerdo? Y después estaremos hablando un poquito acerca de ello eh, Y hacer todo para la gloria de Dios Por supuesto, es esas dos palabras Que tengo en mi mente Y que tú estás deseando que ya te comparta Y las voy a compartir ahora mismo la primera de ellas hemos sido creados para adorar a Dios y hemos sido creados para servirle esas dos cosas son las dos cosas más importantes que debemos de tener claro en nuestras mentes he nacido para adorar a Dios y he nacido para servir a Dios y para servir a otros. No incluyen estas dos palabras, no están incluidas estas dos palabras en el gran mandamiento que Dios dio. Cuando le preguntaron al Señor, Señor, ¿cuál es este, el mandamiento más grande? El Señor cogió los diez mandamientos, los dividió en dos y dijo, ¿amarás a Dios sobre todas las cosas? ¿Qué es amar a Dios sobre todas las cosas? Es rendirle culto con nuestras vidas Rendirle adoración con nuestras vidas Rendirle alabanza con nuestras vidas Vivir de tal manera que mi vida Sea una vida de adoración y servicio Delante de Dios y delante de los demás El Señor Jesús respondió y le dijo Amarás a Dios sobre todas las cosas Y al prójimo como a ti mismo este es el gran mandamiento. Y es el gran mandamiento muchas veces olvidado. Que no prestamos atención. Y realmente hemos nacido para adorar a Dios y servirle. Ahora... Seamos sinceros hermanos de, de, vuelvo, de nuevo vuelvo a repetirlo Quitémonos nuestra cara de domingo Nuestra máscara, nuestro traje Quizás nuestra colonia nuestra, eh, nuestro, Nuestros polvitos eh, Realmente Vives, tú puedes decir Realmente yo vivo para adorar a Dios Y servirle Vivo para ello Bueno, eh, yo espero que este mensaje Pueda mover nuestros corazones Y yo no sé Si tú vives para adorar a Dios y servirle eh, posiblemente sí, pero tú tienes y yo tengo que darle respuesta a esa pregunta. ¿Vivo realmente para adorar a Dios? ¿O vivo para adorarme a mí? Adorarme, adorar a mi familia, servirme a mí, servir a mi familia primero. Primero. Bueno, eh, quizás el hipócrita y santurrón dirá, ¡no! Oh, ¡Yo siempre adoro a Dios! Me cuesta un poco más servir, pero yo siempre estoy adorando a Dios. Bueno, eh, la adoración y el servicio son cosas que no se pueden despegar. Si tú realmente adoras a Dios, tendrás un corazón dispuesto a servir a Dios y a servir a los demás. Hay muchas cosas que vienen en pareja. Por ejemplo, Dios nos ha dado do dos orejas. Dios nos ha dado dos ojos. Dios nos ha dado una nariz pero con dos cavidades, gracias a Dios que nos ha dado solo una boca, porque si nos hubiera dado dos bocas, madre mía, una por delante y una por atrás, no veas lo que, lo que pasaría, ¿verdad? Pero en la boca incluso tiene los labios y tiene la lengua, si la lengua no podríamos hablar, o sea que, y sin los labios me parece que sería complicado también. Dios nos ha dado dos manos, dos brazos, Dios nos ha dado dos piernas, para que podamos andar Dios ha, ha hecho el matrimonio de un hombre y una mujer Los números en la Biblia Como hemos escuchado en diferentes ocasiones En, en internet Los números son importantes en la, en la Biblia y, y, y el número dos Es también muy importante Y en ese, en ese orden numérico La adoración y el servicio Van juntos Van juntos Y Dios nos ha creado Para ello nos ha creado para adorarle, para servirle. Y muchas veces, en muchas ocasiones, tenemos tantas excusas. Y buscamos excusas para todo. Ahora, la pregunta en esta mañana que yo quiero que tú te hagas y yo me haga es... ¿Verdaderamente mi vida es una vida de adoración a Dios? ¿Es una vida de servicio al Señor y servicio a los demás? Estoy aquí, realmente, y he entendido este principio tan importante bíblico por el que Dios me ha creado bueno, la adoración y el servicio es algo que vemos en la Biblia por todas partes si nos paramos a, a pensar en este tema del que estoy tocando en esta mañana nos damos cuenta de que es así Dios es digno de ser adorado Dios no quiere que adoremos imágenes ni ídolos como hizo el pueblo de Israel, que se montaron sus imágenes, sus becerros y adoraron a otros dioses. Y Dios les habla constantemente acerca del de problema de la idolatría en sus corazones. Y gracias a Dios que nosotros no tenemos imágenes como otras religiones, pero quizás podemos tener otros ídolos en nuestro corazón, de, delante de los cuales nos postramos y los adoramos. Y en lugar de ponerlos en el sitio donde deben de estar, los ponemos al principio y les damos prioridad a esos ídolos. Y en esta mañana yo quiero que tú y yo pensemos ¿Hay algo que está a la cabeza en mi vida que no sea el Dios del Cielo? ¿Hay algo que yo realmente le estoy dando más prioridad en mi vida? ¿Cuál es lo más importante en mi vida? ¿Es quizás el trabajo? ¿Es quizás los estudios? Yo no digo que esto sea malo, por supuesto, Dios nos ha creado con esas necesidades y tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que tener una esposa. Quizás tenemos que tener jubilación algunos, ¿verdad? Y, y es importante no simplemente tirárselo todo a la espalda y estar ocupados en ello y sabiendo que Dios va a proveer, pero la pregunta es, ¿qué es? Lo que está en el centro de tu vida. Como esa bicicleta, esa rueda de bicicleta donde está el centro. Después salen los radios. ¿Qué hay en el centro? Y en el centro, en la vida de muchas personas, está lo que he mencionado al principio. En lugar de que esté Dios. En lugar de que esté mi adoración al Señor. En lugar de que esté realmente el reino de Dios y su justicia. Dios ya dijo en Mateo capítulo 5... Perdón, capítulo 6 Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas las demás cosas os serán añadidas Pero a mí me parece que en muchas ocasiones no es así Estamos acostumbrados, nos hemos montado una vida ya Ya es muy difícil de romper patrones Es muy difícil de romper costumbres Es muy difícil de, de, de romper pues, cosas que hemos establecido en nuestros corazones pero debemos de dar un alto en el camino. Un alto en el camino. Es decir, vamos a ver, estamos en junio del 2020. No sé cuántos años me quedan de vida, pero ya sea que me queden 5, 10, 20, 30, 40. Yo quiero vivir para la gloria de Dios. Quiero vivir para adorarle. Quiero vivir para servirle. Quiero vivir para gastarme para Él. Porque total, esta vida es muy corta. Y después entraremos en la eternidad. Y allí... Tendremos que doblar nuestra rodilla y confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Y os aseguro que lo que más haremos en la eternidad será adorarle y servirle. Por supuesto, si sí. entramos al cielo. La adoración, como decíamos, y el servicio es algo que vemos a través de toda la palabra de Dios. Si nos remontamos a la eternidad antes de que Dios creara los cielos y la tierra donde ya estaban allí creados los serafines, los querubines, los ángeles, los arcángeles todos esos seres maravillosos estaban adorando a Dios dándole gloria y honra tenemos unos versículos en el libro de Isaías que dicen, En el año que murió el rey Ucías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, ¡Santo, santo, santo! Por esa razón en esta mañana hemos empezado nuestra reunión cantando, ¡Santo, santo, santo! el primer himno que hemos cantado Jehová de los ejércitos toda la tierra está llena de su gloria y también en el libro de Apocalipsis capítulo 4 y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso el que era, el que es y el que ha de venir y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Así que esto es la actividad más importante Más abundante que existe ahora mismo En la presencia de Dios Serafines, querubines, ángeles Arcángeles Los santos que nos han precedido Están delante del trono No sé si arrodillados o con las manos levantadas O como quiera que estén Dando gloria y honra y alabanza y adoración A nuestro Dios Y esto es lo más importante de la vida hermanos No nos confundamos No cambiemos el vagón por la máquina del tren y muy a menudo a nosotros nos ocurre es lo que vemos en el jardín del Edén cuando Dios creó a Adán y Eva y estaban allí, la Biblia no nos dice mucho acerca de, de lo que hacían Adán y Eva antes de la caída Pero ellos hablaban con Dios libre, libremente Dice que la voz del Señor se paseaba por el huerto del Edén Tendría que ser maravilloso Y ellos podían ver la gloria de Dios Estaban tan ocupados en la gloria de Dios Que ni se dieron cuenta de que estaban desnudos No, no lo veían Sus ojos estaban. solamente tenían una cosa que mirar y era la gloria y el resplandor de la gloria de Dios. Y Dios les dice a Danieva tenéis que labrar la tierra, tenéis que servir, tenéis que trabajar. Y Dios les dice en Génesis 2.15 que Él puso el huerto del Edén para que lo guardaran y lo labrasen. Sí, antes de la caída tenían que hacer ciertas actividades. Muy importante. El hombre no, no fue creado simplemente para recostarse y tomar el sol y, y vivir la vida alegremente. El hombre fue creado para adorar a Dios y para dar y para servirle. Y eso es lo que vemos allí en el Edén. Y es lo que vemos en los hijos de Adán y Eva. Cuando Caín ofrece, el hijo de Adán ofrece aquel sacrificio, que no contenía ningún tipo de sangre ni de sustitución, en cambio Abel ofrece ese sacrificio adorando a Dios. Y vemos a los patriarcas constantemente levantando altares para adorar a Dios con, con la, 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 poca, la poca información que tenían, no tenía mucha información. ¿Sabes que Noé no tenía Biblia? ¿No tenía Biblia? ¿Sabes que eh, Abraham no tenía Biblia? Y no es que escucharan la voz de Dios constantemente, de vez en cuando el Señor se le aparecía en un sueño, quizás en una voz audible de vez en cuando, pero ellos andaban de acuerdo a esa tradición que empezó Adán y siguió con su hijo Abel y después siguió con su hijo Enos y los hombres empezaron a proclamar el nombre de Dios con el nacimiento de aquel hijo de Adán y Eva. Y la tierra estaba tan destrozada porque los hombres en lugar de seguir la palabra de Dios y en lugar de adorar al Dios verdadero empezaron a hacer culto a las criaturas, empezaron a, hacer, a, a concentrarse en sus vientres, empezaron a, a pensar en, en sus necesidades y se olvidaron del Dios del cielo, del más importante. De aquel que hace salir el sol De aquel que hace girar la tierra De aquel que hace que las cuatro estaciones funcionen Verano, primavera, otoño, invierno Y se olvidaron Y Dios tuvo que traer juicio a la tierra Porque cuando nos olvidamos de Dios Entonces Dios trae siempre juicio a nuestras vidas Y no podemos olvidarnos de Dios Dios quiere que nosotros le adoremos y le amemos Con todo nuestro corazón Pero vemos a Noé que halló gracia a los ojos de Dios, después del diluvio salió hoy. ¿Qué es lo primero que hace? En Hechos, perdón, en Génesis capítulo 8, ¿qué es lo primero que hace? Lo primero que hace, pues no es hacer una barbacoa. Venga, hijo, vamos a hacer una barbacoa. Matemos aquí, yo qué sé, a un jabalí o... Y vamos a hacer una barbacoa. No, ¿qué es lo primero que hace cuando él sale del arca? Edifica un altar. ...y da gloria a Dios... ...por eso Noé halló gracia a los ojos de Dios... ...no sé si comerían del sacrificio o no... ...a lo mejor sí... ...era una barbacoa quizás espiritual, ¿verdad? ...no lo sé... ...pero lo más importante no estaba en lo que podían comer... ...sino estaba en que querían reconocer al Dios del cielo... ...y querían adorar al Dios del cielo... ...y en los patriarcas vemos ese patrón constante... ...de querer adorar a Dios como motor principal de sus vidas y vemos a Abraham, la Biblia nos habla, nos da cuatro altares, seguramente Abraham hizo muchos más, pero la Biblia menciona cuatro altares que Abraham edificó y estos cuatro altares eran construidos en reconocimiento constante y absoluto al Dios del cielo. El primer altar fue el altar de la obediencia. Y todos nosotros tenemos que construir ese altar también. En Génesis, si vas conmigo a Génesis, capítulo 12, versículos del 4 al 7. La, la adoración... No es simplemente levantar las manos, a propósito, yo en esta pandemia he levantado mucho mis manos. Estaba viendo, me estaba escuchando a mí mismo y levantaba mis manos y decía, aleluya Señor, gloria a Ti, cuando escuchaba los himnos, levantaba mis manos. Y a veces levantaba la mano de Paqui también, y ella también la levantaba. Y de verdad he disfrutado. Me lo ha pasado muy bien eh, Escuchando los himnos Escuchando vuestros testimonios Adorando al Señor Juntos, separados, pero juntos Y es una gran bendición que podamos estar aquí Pero alabar al Señor no es a la, levantar las manos, ¿verdad? Un rato, el domingo por la mañana en la iglesia O quizás en nuestro tiempo devocional Este altar de adoración Incluye la obediencia porque si decimos que adoramos a Dios, pero sin embargo desobedecemos de la palabra, entonces es un altar pues, que Dios no acepta. Los altares de adoración verdaderos incluyen una actitud de obediencia. ¿Y obediencia a quién? ¿A quién? Ah, no. Nosotros ahora sí que tenemos la palabra de Dios toda entera. 66 libros, podemos leerlo, podemos, somos privilegiados. Hermanos, esta es, por decirlo de alguna manera, la revelación última que Dios nos ha dado, sin dejar de un lado el Espíritu Santo. Por supuesto, allá en algunos mensajes en Internet hemos dicho, no, uno de los primeros mensajes, si no recuerdo mal, cómo Dios se ha revelado a través de la creación a través del pueblo de Israel, a través de Jesucristo a través de su palabra no mencionamos el Espíritu Santo pero también en el día de Pentecostés el Espíritu Santo descendió allí los 120 como decíamos antes y después también otra maravillosa revelación es la Iglesia del Señor Jesucristo el hecho de que, de que podamos ser una familia la familia de la fe unidos por la sangre del Cordero y este altar de adoración que todos tenemos que elevar incluye la obediencia a la santa palabra de Dios como vemos en Génesis capítulo 12 versículo del 4 al 7 Fíjate lo que dice aquí, se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán Tomó pues Abraham a y su mujer y, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Arán y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. ¿Os parece que fue fácil para Abraham dejar Ur de los caldeos? <risas> ¿Dónde había hecho el dinero Abraham? Lo había hecho en Ur de los caldeos. No sé cuál era su negocio, posiblemente era la ganadería, algo muy típico en aquel tiempo, la agricultura, no sé, quizás era la fabricación de objetos, cacerolas, no, no tengo ni idea, la Biblia no lo dice, pero lo que sí sabemos es que Abraham era un hombre muy rico, tenía siervos, tenía siervas, tenía mucho ganado... Y Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que te mostraré. Abraham no puso excusa, Señor, pero es que, ¿y qué hago con todas mis tiendas, Señor? ¿Y qué hago con todos mis supermercados, Señor, en Ur de los Caldeos? Si es que ya tengo un negocio establecido y ya todo el mundo me conoce y la cosa ruya y, y gira bien, Señor. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Obedeció y dejó Ur de los Caldeos y se fue a una tierra que no tenía ni idea. No sabía el destino. Señora, ¿dónde? 1.200 kilómetros tenía que andar. Y no, no fue un viaje en avión, ni en, ni en autobús. No fue un viaje eh, muy cómodo, me imagino, pues en camello, seguramente, en caravanas, con sus siervos y sus ganados, por el desierto, cruzando... Diferentes situaciones y cuando llega Abraham al versículo 5 dice Y salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré Y el cananeo estaba entonces en la tierra y apareció Jehová a Abraham y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Edificó un altar. Nada más llegar, edifica como Noé un altar de adoración a Dios. Pero ese altar no hubiera servido para nada si Abraham no hubiera tenido una actitud de obediencia ...a la palabra de Dios en lo más profundo de su corazón. Así que la obediencia a la palabra de Dios... ...y la adoración son dos cosas que tampoco puedes despegar. Y me temo que en muchas iglesias ocurre esto. Hay una gran adoración muy ruidosa... ...pero después miras la obediencia y, es, y brilla por su ausencia... Y hermanos, esto no nos puede pasar a nosotros, si queremos vivir para lo más importante en esta tierra. Tenemos que alabar al Señor. Y si tú quieres levantar tus manos, más de un día me verás a mí levantar las manos en esta iglesia. Y no es nada pentecostal ni carismático. Eh, no lo sé si me la, la, la levantaré o no, pero igual sí. Así que no te, no te, no te escandalices si ves a, al pastor levantar sus manos. Aleluya, gloria a Dios Señor. Te alabamos y te bendecimos. Y ojalá pudiéramos levantar las piernas a la vez. Pero lo más importante por lo que hemos nacido es para dar gloria a Dios. Y la, 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 la adoración va unida de una obediencia profunda, como vemos en la vida de Abraham. El segundo altar de Abraham es el altar de la confianza en Dios en medio de sus enemigos. Y lo vemos en el siguiente versículo, en el versículo 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Ay al oriente. Bueno, ¿pensáis que Abraham estaba en medio de amigos? Abraham y sus familia y sus siervos y siervas estaban solos. En Canaán era conocida por ser un grupo de naciones apóstatas, idólatras. Y es por esa razón que Dios hizo ese gran exterminio en medio de la tierra. Estaba la tierra completamente llena de pecado, llena de violencia los cananitas y todos aquellos grupos de personas estaban realmente corrompidos en lo más profundo de su corazón y Abraham obedeciendo a Dios va a vivir en medio de ese tipo de personas y ¿qué hace allí? edifica un altar y dice y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová ¿tuvo miedo Abraham de que lo escucharan? siervos y siervas, vamos a alabar al Señor bajito para que no nos escuchen y no tengan nada que decir de nosotros, ¿verdad? bueno, dice la Biblia que Abraham en medio de sus enemigos edificó un altar, no sé cómo sería el altar, si pequeño o grande pero invocó el nombre de Jehová sin importar lo que dirían sus enemigos o las personas que estaban allí quizás observándole. No sé si tú te ha pasado alguna vez o no que has ido de visita a un pueblo y os ha pasado que la gente, vas pasa, pasa andando por la calle y la gente te va mirando, te va mirando, te va mirando. ¿no? Os ha pasado, sí, claramente en los pueblos, ¿no? En los pueblos ocurre, ¿no? Quizás ahora ya no tanto, pero yo me acuerdo de pequeño ir a venarear a Valderrobles Robles, provincia de Teruel. Y aquella gente era conocida por cuando venía un forastero, o sea, lo radiografiaban. Bueno, seguramente le ocurrió lo mismo a Abraham, allí, en aquella tierra de Canaán, en medio de tanta gente, en medio de tantos enemigos. ¿Pensáis que Abraham pasó desapercibido? En absoluto. Pero él edificó un altar e invocó el nombre de Jehová y eso es lo que tenemos que hacer nosotros también en medio de un mundo corrompido tenemos que dar gloria y alabanza al Señor sin importar qué van a decir o si nos van a juzgar da lo mismo Él merece toda la adoración y toda la alabanza el tercer altar es el altar del reavivamiento Abraham era un hombre como nosotros y cometió algunos errores y uno de los errores que cometió fue desconfiar quizás un poco de Dios cuando vino la hambruna. Dice el versículo 10, del capítulo 12, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá. Ab Abraham, ¿qué haces? Dios te ha dicho que te quedes en Canaán, ¿por qué tienes que ir a Egipto? Bueno, Abraham era un humano como nosotros, y eh, para él también, primera de Juan 1.9 funcionó, y si cometéis algún pecado, abogado, tenemos para con el Padre, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, y Abraham en su humanidad, hubo un momento de desconcierto, porque él no era un superhombre, como ninguno de nosotros somos superhombres y él fue a Egipto y allí se equivocó y después regresó otra vez y qué es lo que hizo cuando regresó en arrepentimiento la Biblia dice porque la Biblia dice que no hay hombre justo en la tierra que haga siempre el bien y nunca peque incluido Abraham y David y Salomón y tú y yo cometemos errores pero es importante darnos cuenta y es importante rectificar y es importante volver a restablecer la comunión con Dios Y es lo que Abraham hace En capítulo 13, versículo 1 Cuando re, eh, Abraham regresa otra vez A la tierra de Canaán Subió pues Abraham de Egipto Hacia el Negev, él y su mujer Con todo lo que tenía, con el Lot Y Abraham era riquísimo en ganado En plata y en oro Y volvió por sus jornadas Desde el Negev hacia Betel Hasta el lugar donde había estado antes su tienda Entre Betel y Ai ¡Ay! ¡Ay! Los ayes de la vida! ¿Verdad? ¡Ay! Si no hubiera hecho esto. ¡Ay! Si quizás hubiera tomado otra decisión. ¡Ay! Si quizás hubiera pensado diferente. ¡Ay! Tantos ¡ay's! Y Abraham estaba en Betel y ¡ay! Se va a Egipto, mete la pata y vuelve otra vez. A poner sus tiendas. ¿Y qué es lo que hace Abraham? Versículo 4. Dice, y volvió por sus jornadas desde el Negep hacia Betel hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho ahí antes. O sea, seguramente el altar, no sé si lo habían destruido o no, pero si lo, en el caso de que lo hubieran destruido, seguro que reinificó otro. Y, y, y este es el altar del reavivamiento. Y todos necesitamos regresar de vez en cuando, a ese altar del reavivamiento. Señor, haz que yo pueda adorarte en obediencia, Señor. Haz que yo pueda adorarte en medio de mis enemigos, Señor. Haz que yo pueda adorarte, Señor, cuando tengo un bache en mi vida, quizás, o cuando, Señor, tengo un momento de flojera, como todos tenemos, que podamos volver otra vez y podemos, podamos alabar al Señor con nuevos cánticos, con nuevo entusiasmo con nuevos deseos, con nuevos bríos porque hermanos, no hay nada más importante en la tierra que alabar al Señor y adorarle, darle gloria Él va a cuidar de nosotros ¿Os pensáis que no? Claro que sí que va a cuidar de nosotros Total, esta vida son 80, 90 años después nos vamos a la eternidad Así que, qué bueno es poder confiar en nuestros corazones reconocer los errores y decir Señor he vivido un tiempo de frialdad quizás Quizás este tiempo de pandemia a algunos no ha ayudado A otros quizás habrá ayudado Pero donde quiera que estemos hoy Necesitamos regresar de nuevo a ese altar Que dejamos un día Y ahí elevar nuestras manos Quizás doblar nuestras rodillas Es decir Señor aquí estoy Padre Para servirte, para vivir para ti No quiero vivir para nada más Señor y el cuarto altar es el altar de la posesión. Capítulo 13, versículos 14 y 15. Dice, y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra Que si alguno puede contar el polvo de la tierra También tu descendencia será contada Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho Disfrútala, porque a ti la daré Abraham pues, removiendo su tierra Vino y moró en el encinar de Mamre Que está en Hebrón Y edificó ahí altar a Jehová Dios le había confirmado de nuevo que esta tierra será para ti y para tu descendencia. Y allí Abraham edificó un altar de gratitud, de confianza. Señor, tú has sido conmigo desde que salí de Ur de los Caldeos, incluso antes quizás. Era un hombre piadoso, como lo fue Noé, como lo fueron otros grandes hombres. Eh, hay, un, hay un lavabo ahí atrás, Hernando, hay un lavabo ahí atrás. Así que, Abraham edificó esos cuatro altares. Y son cuatro altares que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Qué acerca de Moisés? El corazón del pueblo de Dios debía de ser la mezcla de adoración y servicio. ¿Tenéis alguna otra idea vosotros que podamos añadir? Seguro que hay más ideas, seguro que hay propósitos Pero no podemos ponerlos a la cabeza La adoración al Dios verdadero Con todas esas ramificaciones que hemos comentado Es lo que vemos Tan importante para el pueblo de Dios Y Dios cogió a Moisés y lo utilizó Y vemos que Dios le da a Moisés Los planos del tabernáculo Y Dios le dice a Moisés Moisés edifica un tabernáculo para que yo pueda estar en medio vuestro Seguramente has visto fotografías del de pueblo de Dios en el desierto Y cómo el tabernáculo estaba en el centro Y cómo el lugar santísimo era el centro del tabernáculo Y cómo todas las tribus estaban alrededor del tabernáculo Millones de personas Y allí salía el humo y salía la columna de fuego Y Dios estaba en medio del pueblo de Dios Porque si Dios no está en medio del pueblo de Dios Cerremos y dediquémonos a otra cosa Si Dios no es el Señor de esta iglesia Cerremos y hagamos otras cosas Pero cuán importante es que el Señor pueda ser el centro de esta iglesia Y el centro de nuestras familias y el centro de nuestras vidas. Y lo vemos a través de estos hombres. Que se equivocaron en alguna ocasión, por supuesto. Pero sus vidas, en la mayoría de ocasiones, eran vidas rendidas. Que habían entendido cuál era el verdadero significado de la vida. Y el significado verdadero de la vida es vivir... Para la gloria de Dios, ya sea que comamos o bebamos, que podamos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y lo vemos en David también, hemos leído esta mañana el Salmo 96. Y el Salmo 96 es un Salmo de alabanza, un Salmo de verdadera alabanza. Salmo 96. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la, la honra debido a su nombre, traed ofrendas y venid a, su, a sus santrios, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de Él toda la tierra, decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido, etcétera, etcétera. Y el Salmo 27 también, y la mayoría de los salmos que escribió David eran salmos que daban gloria y honra al Dios del cielo. Y Salomón, qué decir de Salomón Edificó aquel templo tan majestuoso Y tanto el tabernáculo como el templo Ya lo hemos explicado en varias ocasiones Pues tenía el orden establecido para poder entrar en el lugar santísimo Y adorar a Dios, el sumo sacerdote ¿Cuál era lo primero que encontrabas cuando entrabas? Por, por la puerta o por el, del tabernáculo o por la puerta del templo Encontrabas allí el altar del sacrificio Y hermanos, no podemos adorar ni servir a Dios Si primero no pasamos por el altar del sacrificio ¿Y qué significa el altar del sacrificio? ¿Podéis visualizarlo? ojalá tuviéramos aquí lo que hemos hecho ¿no? en internet ¿no? de vez en cuando poníamos fotos ¿verdad? interesante ¿no? podéis visualizar el tabernáculo el atrio el templo y allí en la parte derecha del tabernáculo donde estaba la puerta un gran altar donde cada día se sacrificaban corderos y para poder entrar más hacia adentro tenías que ser un sacerdote o un sumo sacerdote pero primero tenías que pasar por el altar del sacrificio ¿Qué nos recuerda el altar del sacrificio? Nos recuerda el nuevo nacimiento No podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad Como el Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana Si no hemos pasado por el altar del sacrificio Y estamos viviendo en unos días hermanos Que nos tenemos que preguntar Muy seriamente y no es para dar miedo a nadie, por supuesto Pero, ¿he renacido de verdad? Te deberías de hacer tú esta pregunta, yo también Yo para mí tengo la respuesta Yo sé que he renacido Seré mejor o peor cristiano, pero sé que soy salvo Y es muy importante que todos nos hagamos esta pregunta Verdaderamente, he experimentado la salvación en mi vida si yo me diera un infarto de miocardio y me quedara tieso aquí en el suelo ahora mismo ¿verdaderamente mi alma iría a la presencia de Dios? ¿estoy seguro de mi salvación? y es muy importante porque hay mucha falsificación hoy en día hay mucha falsificación y cada vez estoy más en contra de la oración del pecador haz esta oración y ya eres salvo pues ya el tiempo lo dirá realmente si eres salvo o no eres salvo la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Pero para adorar verdaderamente a Dios, tenemos que haber nacido de nuevo. El mensaje que Jesús le dio a Nicodemo. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y si no puedes ver el reino de Dios, no puedes adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y entonces... Te equivocas de lo más importante en la vida, que es adorar a Dios y servirle. Pero si continúas un poquito más adelante está el altar, perdón, el lavacro, aquel lugar donde habían tantos litros de agua. Los sacerdotes se lavaban allí y eso nos recuerda a la necesidad de mantener un corazón limpio. Si queremos adorar a Dios, si queremos obedecer a Dios, si queremos edificar altares en medio de los enemigos, si queremos tener altares de reavivamiento en nuestras vidas y de y de posesión espiritual de tantas cosas de los que somos beneficiarios en la vida cristiana si somos hijos de Dios. Así que tenemos que mantener una vida de limpieza constante en nuestras vidas y mirar nuestra nuestra alma, mirar nuestro corazón. Hay algo, Señor, algún pecado no confesado en mi vida. Estoy ofendiéndote con algo, Señor. Y es muy importante mantener limpia nuestra casa mantener limpio nuestra mente mantener limpio nuestro corazón para poder entrar a ese lugar santísimo y adorar a dios tal como él se merece en espíritu y en verdad pero cuando ya has pasado por el altar del sacrificio y por el lavacro puedes entrar al lugar santo y allí que tenemos tenemos la menora la luz esa lámpara de siete brazos que iluminaba el lugar santo y nos recuerda la necesidad de andar en la Luz No podemos andar en las tinieblas No podemos Primera de Juan 1, del 5 al 10 nos dice Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos Dios es Luz y no hay ninguna tinieblas en Él Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad pero si andamos en luz, como Él está en luz Tenemos comunión unos con otros Y la sangre de Jesucristo, su Hijo Nos, nos limpia de todo pecado Si decimos que no tenemos pecado le hace, Nos engañamos a nosotros mismos Y la verdad no está en nosotros Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Si decimos que no hemos pecado Le hacemos a Él mentiroso Y su palabra no está en nosotros Así que es muy importante que para poder, poder Entrar en el lugar santísimo Que podamos andar en la luz de la palabra de Dios y en la comunión del Espíritu Santo ¿sabes una cosa? hay un enemigo muy grande que el cristiano tiene bueno hay tres, el mundo, el diablo, la carne y son enemigos que constantemente tenemos que estar luchando con los ojos bien abiertos siempre tenemos que estar en guardia no podemos descansar no podemos tomarnos vacaciones en la vida cristiana no podemos relajarnos porque cuando te relajas viene el diablo el diablo está buscando a aquellos cristianos relajados como león rugiente buscando alrededor a quien devorar y cuando menos te das cuenta, te da el zarpazo. Y ahí que te hiere. Si sí, hay muchos cristianos heridos, porque no han estado considerando estas verdades tan importantes. Pero también es importante alimentarnos del pan celestial. Tenemos ahí la mesa de los panes de la proposición. Doce panes, uno para cada tribu. Cada los sacerdotes cambiaban aquellos panes constantemente, diariamente. Cada día pan fresco y es lo que necesitamos nosotros espiritualmente hablando. No podemos alimentarnos de, de mensajes del internet, hermanos. Está bien los mensajes. A lo mejor tú has encontrado un predicador, de no predicador. No podemos alimentarnos de libros. No podemos alimentarnos de cosas. Hermanos, tenemos que alimentarnos de la Palabra de Dios Y si quieres buscar algún mensaje, está bien Si quieres buscar y leer algún libro, está bien Pero que los mensajes de los predicadores, incluidos los míos o, 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 o los libros, tantos libros que hay No sustituyan el verdadero pan fresco de la Palabra de Dios Debemos de alimentarnos de forma personal Y yo creo que todos aquí necesitamos un reavivamiento ¡Oh, Señor, ayúdanos! a que realmente me meta en tu palabra y saque las verdades y, y las joyas y las piedras preciosas de tu palabra pan fresco es lo que necesitamos no creo que nos conformemos con pan duro ¿no? y si está calentito mejor todavía recién saca, sacado del horno ¿verdad? como el espar de aquí al lado primera de Pedro capítulo 2 versículos del 1 al 5 desechando pues toda malicia todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación si es que habéis gustado la benignidad del Señor acercándoos a Él piedra viva desechada ciertamente por los hombres más para Dios escogida y preciosa vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio del Señor Jesucristo y aquí tenemos el Pablo fresco, pero también tenemos otro, otro mobiliario en el lugar santo que es el altar del incienso y que nos recuerda el altar del incienso, la oración, la oración, cómo subía a, a la presencia de Dios la oración de los santos y en todas estas cosas estamos grandemente necesitados los unos y los otros, necesitamos buscar a Dios a solas Necesitamos cerrarnos en la habitación, o irnos a los árboles, o buscar al Señor, no que sean simplemente oraciones repetitivas, como muchos hacen, sino buscar esa, ese incienso aromático que entra en la presencia de Dios. Y es entonces cuando pasamos por el altar, cuando pasamos por el lavacro, cuando andamos en la luz, cuando comemos pan fresco y tenemos comunión con Dios en nuestras oraciones, es entonces cuando podemos entrar en el lugar santísimo y allí está la presencia de Dios. Hermanos, entramos en el lugar santísimo, escuchad bien, ¿eh? entramos solamente por la gracia de Dios y por la sangre del Señor Jesucristo. No entramos por nuestras oraciones. No entramos por leer la Biblia, no entramos por venir a la iglesia, entramos por la gracia de Dios, por la sangre del Señor Jesucristo. Pero estas verdades colindantes, integrales, que están alrededor de todas estas verdades, no podemos decir, como yo ya entro por la gracia y por la sangre del Señor Jesucristo, pues viva la pepa, no leo la Biblia en mi vida, ni oro, ni voy a la iglesia, ni hago... No hermanos, todo esto viene en un paquete. Como el cuerpo humano, un cuerpo humano no puede vivir sin sangre, o sin sistema digestivo, o sin sistema respiratorio, o linfático, o, o circulatorio. Es, es un paquete. Y lo que estamos hablando en esta mañana es un paquete que viene donde todo termina en una verdadera adoración y el servicio a Dios. Así que los creyentes. Somos siervos de Dios. Cuando un, un vasallo va a la corte del rey y entra en la corte del rey, bueno, hoy en día ya no, ¿verdad? Esto ya está pasado de moda, pero antiguamente cuando alguien entraba en la corte del rey, ¿qué es lo que hacía? Se arrodillaba y se inclinaba. Bueno, nosotros no tenemos que inclinarnos delante de ningún hombre, pero delante del rey y del rey sí que tenemos que inclinarnos. Y cuando una persona entraba dentro de la corte del rey y se inclinaba, ¿qué estaba diciéndole al rey? Le estaba diciendo que él reconocía al rey como superior y que él era el siervo y que el rey era el dueño. Y la voluntad del siervo estaba sometida a la voluntad del rey. Y todo terminaba en una obediencia total del siervo al rey. O sea, había adoración, entre comillas, con el propósito de servir. Y es por eso que Pablo le dice a los colosenses, Siervos, obedeced en todos a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Ahora hay unos versículos que hemos leído al principio del mensaje que resumen eh, estas verdades, de una, maravillosa, de una manera increíble Dice la palabra de Cristo Colosenses 3, dice, sí, sí, dice, De la palabra de Cristo More en abundancia en vosotros Enseñándoos y exhortándoos unos a otros En toda sabiduría Cantando con gracia en vuestros corazones Al Señor ¿Qué hacemos cuando cantamos? Estamos adorándole Con salmos e himnos y cánticos espirituales Y todo lo que hacéis Sea de palabra Todo lo que hacéis, servir sea de palabra, de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús Dando gracias a Dios Padre por medio de Él Así que, ¿dónde tenemos que adorar y servir? ¿Dónde? Y ya para terminar el mensaje Bueno, en todo lugar Levantando manos santas Quiero pues que los hombres oren en todo lugar Levantando manos santas sin ira ni, con, ni contienda. Así que, ¿dónde tenemos que adorar? En todo lugar ¿Estás en la cocina? ten una actitud de, oración en tu, de, de adoración en tu corazón eh, El Señor está allí. Es la máquina de tu vida Es por lo que vives ¿Estás en el trabajo? Sí, tengo que ir unas horas Pero verdaderamente Yo soy cristiano evangelista Hijo de Dios Primero Y después hoy lo que tenga que ser Pero... El motor de mi vida es... es Él. Y yo quiero darle gloria y honra. Por supuesto tenemos que buscar al Señor en un momento específico. La Biblia no podemos leerla simplemente de... rápido en el autobús. Tenemos que buscar un tiempo donde dejar al Señor que nos hable. A lo mejor necesitas un libro, el Vines, como hemos dicho en alguna ocasión, ¿no? Pero dedicar un tiempo... Lo importante es, a lo mejor necesitas levantarte más temprano por la mañana, pero un tiempo específico do donde dejas que Dios te hable a ti por su palabra. Y si puede ser una Biblia física mejor que el móvil, porque, porque la Biblia física puedes darle vueltas y puedes subrayarla y puedes... Bueno, yo no estoy en contra de las tecnologías modernas, ¿eh? pero nada como un libro y como la Biblia física, ¿verdad? Nada y los móviles están bien en ciertas ocasiones y son necesarios y útiles y si puedes descargarte la Biblia te aconsejo que lo hagas pero ten una Biblia física y mira, lee la Biblia no solamente verás un versículo o algunos versículos en una pantallita pequeña sino verás un espectro más grande así que es importante que yo busque ese tiempo diario con el Señor y también un tiempo devocional familiar si no tienes no lees la Biblia con tu familia empieza a hacerlo o coge a tu esposa a tu esposo y le vamos a leer la Biblia juntos y vamos a orar juntos y vamos a darle gracias al Señor juntos hazlo con tu familia adora al Señor constantemente en todo lugar adora al Señor de forma personal adora al Señor con tu familia y adora al Señor en la Iglesia esto del internet está bien, pero es peligroso, es peligroso, nos podemos mal acostumbrar. Oh, internet, qué bien, qué bien, ¿no? Podemos ya quedarnos en nuestras casas, calentitos quizás, no tenemos que salir de casa, no gastamos gasolina, estamos prácticamente en pijama. Yo me vestí así, cuando he estado, cuando he estado retransmitiendo, me he puesto estos zapatos, podía ir en zapatillas, no me veíais podía ir en pantalones de pijama pero me he vestido como si viniera a la iglesia con zapatos, calcetines, hasta me he puesto un poco de colonia y todo ahí en internet grabando y cuán importante es que vendamos a la iglesia este lugar tan precioso que Dios nos ha dado, aleluya, estamos estrenando hoy el 28 de junio del 2020 no sé si lo veo un poco pequeño, ¿eh? A veces... A veces... A veces, a veces he, nos entramos en la escalera. A veces he pensado... Bautisterio... Bueno, ya está hecho, ya no puedo tirarme para atrás. Pero bueno, si un día, quizás, necesitáramos más espacio, igual podríamos tirar esta pared, quitar el bautisterio y poner de vez en cuando un bautisterio flotante aquí, como lo hemos hecho en otras ocasiones, ¿no? ¿Quién sabe? Ganaríamos un metro y medio más, quizás dos bancos más, como máximo. No mucho más, ¿eh? eh la la pared de atrás no sé qué va a pasar, no creo que la mujer se enfade ¿no? ¿no? a lo mejor no, no Por lo que me has espero que no, espero que no, yo mientras cantaba lo pensaba ¿eh? ¿qué estará pensando esta mujer? Sí. Espero, espero que no me escuche ¿verdad? ¿no? pero si Dios te llamara ahora mismo, para terminar si Dios te llamara ahora mismo y dejaras esta tierra y entraras en la presencia de Dios ¿sabes lo que empezarías a hacer? Adorar al Señor Y a servirle ¿Por qué no empezamos ahora? El Señor hasta ahora pues he estado preocupado quizás por la jubilación He estado preocupado por tener, no sé, unos ahorros en el banco O quizás he estado preocupado por, por no sé, eh, eh, no caer enfermo quizás Señor Pero, pero me voy realmente a, a preocupar, no a preocupar pero a ocupar Señor Quiero que realmente el motor de mi vida seas tú que yo pueda elevar altares en mi vida Y pueda Señor elevar el altar de la obediencia El altar del testimonio, el altar de la posesión El altar del reavivamiento Y que como David y Abraham y Moisés y Noé Y como Pablo y todos aquellos que estaban en el aposento alto 120, yo también Señor pueda vivir para adorarte Y servirte ¿Cómo servimos al Señor? Bueno, sirviendo al prójimo en la iglesia, también. Quiero deciros una cosa. He, hecho, he echado a faltar a alguno de vosotros durante estos seis meses de trabajo. Y me he desanimado un poco a veces. He sentido desánimo. Os lo digo, os lo digo de verdad. El otro día se lo comentaba a Román. He sentido desánimo a veces. También se solamente a, 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 ayer Manuel le preguntó, ¿cómo estás? ¿Estás animado? Digo, podría estarlo más... Pero ahora estoy animado ya Después de predicar este mensaje ¿Cómo no me voy a animar? Pero os he hecho dar faltar a alguno de vosotros hermanos Deberíais de haber estado aquí Echando una mano Y no habéis estado Y esto es una exhortación pequeña que doy Para que os animéis A que en el futuro Vengáis y echéis una mano Y adoremos y sirvamos al Señor con todo nuestro corazón. ¿Habrá algo más importante por lo que vivir? ¿Alguien puede decirme? ¿Habrá algo más importante por lo que vivir? ¿Adorar y servir al Señor? No hay nada más. Así que... Abrimos Libro Nuevo 28 de Junio del 2020. Y vamos adelante para adorar al Señor y servirle con todo nuestro corazón Señor, te damos gracias por tu palabra Te damos gracias Señor por tu presencia Te damos gracias por tus ánimos Te damos gracias Señor por, por tu maravillosa guía Padre, como nos has dado estos dos locales Milagrosamente, humanamente es imposible Haberlos comprado, pero tú nos los, nos los has dado Señor Has provisto continúas proveyendo y pedimos Señor que este lugar que nos has dado, que hemos estrenado hoy verdaderamente Señor, redunde para la gloria y la honra la extensión del reino del Señor Jesucristo a ti nos encomendamos Padre pedimos Señor que si hubiera alguna persona aquí que todavía no te conoce, que no estás segura que en este día pudiera entregarse a Cristo y pudiera también decir, yo me arrepiento de mis pecados, reconozco a Cristo Jesús como mi Señor y voy a adorarle y a servirle con todo mi corazón. A ti nos encomendamos Señor ahora, obra tú en medio nuestro que esta iglesia pueda tener estos cuatro altares, un altar de obediencia, un altar de posesión, un altar de testimonio, un altar de reavivamiento y que podamos ir adelante Señor te damos gracias Padre perdónanos porque muchas veces fallamos yo el primero y Señor no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque todos somos pecadores y culpables delante de ti por lo cual venimos delante de ti en actitud de humillación nos arrodillamos delante de tu presencia y pedimos que tu sangre nos limpie de cada uno de nuestros pecados a ti nos encomendamos, Señor, en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.